0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby. In de Pijlenpodcast podcast van 12 april vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 25 april sprak Jurgen Lindenholz over Gods plan om de hemel en de aarde te verlossen. Wat betekent dat voor de toekomst? En wat hebben wij daar vandaag aan? Wij die volgens de Bijbelse schrijvers leven in het einde van de huidige tijd. Jurgen vertrok zijn preek vanuit 2 Petrus 3
1: Ja, goedemorgen, wat fijn om bij jullie te zijn deze ochtend live in de huiskamer of waar je maar zit. Ik weet niet hoe je erbij zit, ik kan jullie niet zien, maar uh, ja, we leven nog steeds in een bijzondere tijd. En dan mag ik met jullie gaan nadenken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, er is veel onrecht in deze wereld en dan kan zo'n gevoel van jij ja, je gaat later naar de hemel, kan een enorme troost zijn voor mensen. Maar kijk nu ook om je heen in deze tijd van corona. Weet je, We hopen er snel uit te komen. We hopen snel op versoepelingen. We hopen snel dat je misschien eerst met 30 mensen, dan met 50 mensen bij elkaar kan komen. En op den duur weer met z'n allen. Dat je elkaar weer kan zien. En ik reed vanmorgen deze kant op. En dan, dan denk ik dan aan de pijler. En dan denk ik aan het podium. En dan denk ik aan jullie die er allemaal zitten in de... Lekker zachte, rode stoelen en dat je aan het eind hard moet aanroepen, zodat iedereen weer wakker schiet. Maar dat je elkaar weer kan zien. Allemaal weer een beetje grijzer, weer een beetje ouder, weer een beetje kaler. En dat je het soms aan één blik genoeg hebt, hè? je weet het wel. Dat je even opzij kijkt in je rij en je ziet iemand die je herkent en je geeft een knipoog. Je, je ziet elkaar en de ander is gezien. En dat is er nu niet. En datzelfde gevoel wat daarbij ontstaat, dat je zo hoopt dat je elkaar weer kan zien, dat je zo hoopt dat je dicht bij God kan zijn, daarom geeft die Bijbel zoveel troost wanneer het spreekt over de hemel. Maar is het uit corona komen, zijn die versoepelingen nu het allerbelangrijkste? Of is het eigenlijk hetgene wat we na deze periode weer kunnen doen? Dat we elkaar echt kunnen zien. Dat we het Evangelie van Jezus echt weer door kunnen geven. Dat dat liefhebben van elkaar en het liefhebben van God weer kan live bij elkaar. Want het gaat eigenlijk helemaal niet over het einde van de coronatijd. En zo gaat het in het leven eigenlijk ook helemaal niet over de hemel. Want die hemel is, zou je kunnen zeggen, het tegenovergestelde van wat wij hier nu vaak op aarde meemaken wanneer er onrecht is. Het gaat om het grote verhaal. Het gaat om het samen optrekken. En toch ben ik bang dat ook in deze tijd... dat corona misschien voor ons soms wel... Nou, zou kunnen zeggen, de grootste afleiding is. En ons uit elkaar drijft. Weet je, er is veel meningsverschil over of het nou wel of niet echt is... of hoe de vaccins werken, of weet ik wat er allemaal is. En dat verdrietige daden is dat dat zelfs dus in kerken in staat is om volgelingen van Jezus uit elkaar te drijven. En dan denk ik dan, jongens, onderweg, we missen een afslag. Want waarom is een mening over corona belangrijker dan wie Jezus is, uiteindelijk? En zo geldt hetzelfde wanneer we kijken naar de hemel en de nieuwe aarde. We kunnen heel erg uitzien naar herstel. Heel erg uitzien naar een nieuwe hemel, naar een nieuwe aarde. Maar gaat het daarom? Of gaat het erom wat wij ondertussen hier doen? En ik moest bij deze gedachte moest ik denken aan een tekst die Petrus schrijft in zijn tweede brief. En daar schrijft hij over het einde van de tijd. En dan wil ik straks met jullie daar wat dieper op induiken en nog wat verder erover nadenken. In 2 Petrus 3 vers 10, daar staat het volgende. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd... en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Nou, als dit allemaal op die manier te gronden gaat... hoe heilig en vroom moet je nu dan wel niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op. En de elementen van de vlammen smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte... en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Waar gerechtigheid woont. Ja, Petrus schrijft in deze brief. Naar mensen die je zo enorm verlangen naar herstel. Die leven onder druk. Je zou zelfs kunnen zeggen onder, onder dezelfde druk. Waar wij misschien nu in de coronatijd onder leven. En dan wijst Petrus toch weer naar het leven van nu. Dat als dat allemaal gaat gebeuren. Hoe heilig en vroom. Hoe hoe serieus we nu met Christus moeten leven. En dan uiteindelijk kunnen we uitzien naar totaal herstel. Weet je, als we nadenken over de hemel, over het hiernamaals, dat laat echt te zien dat ze dan voor later, weet je. En dat is dan een troost als, je, als het einde van je leven nadert of zo. Maar dan is het voor ons van belang om te kijken: ja, maar waar komt, die, waar komt dat vandaan? In welk, welk kader staat dit hele gebeuren? Hoe zijn we hier gekomen? Waarom verlangen we naar de hemel? Als God alles gemaakt heeft wat er is. En die vraag, daar heb ik toch wel een tijdje op zitten kouwen. Als we Genesis 1 lezen, het allereerste vers van de Bijbel, het eerste zinnetje wat daar staat, daar staat in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Ooit ver in het verleden was het hier donker en doods. En dan staat er dat Gods geest zweefde over het water. God was hier op aarde aanwezig. Nog voordat wij er waren. En dan maakt hij, dan richt hij de hele aarde in. En dan maakt hem geweldig mooi. En je moet nu maar kijken in deze tijd van het jaar. Zodra je ergens een stukje grond braak laat liggen. Je hoeft er niks aan te doen. Vanzelf begint daar iets te groeien. Er blijkt. Altijd weer ergens zaad in te zitten. Of er blijkt altijd weer ergens leven te ontstaan. En die aarde die barst van het leven. En het grappige is dat wij dan naar verre planeten gaan. Op zoek gaan naar een paar druppels water. het is zo dood als een pier. Die aarde barst van het leven. Zo heeft God het gemaakt. En in vers 31 van het eerste hoofdstuk. Daar staat dan dat God keek naar alles wat hij gemaakt had. En hij zag dat het zeer goed was. Die aarde is gewoon de mooiste plek in het hele universum. Waar God kon komen bij de mensen. En dat lees je op de eerste bladzijde van de Bijbel. En ik denk dat we dat nooit uit het oog moeten verliezen. Wanneer wij nadenken over het leven hier op aarde en ook over het hiernamaals, dan is dit ons referentiekader. Dat God een aarde gemaakt heeft die gewoon geweldig, mooi en goed is. En natuurlijk weten we dat ook dingen niet goed zijn, maar dat is de, dit is de basis. En je moet je voorstellen dat Adam en Eva rondlopen op die, op die aarde. En dat ze dan gaan nadenken, hoe zou het later in de hemel zijn? Denk daar eens over na. Ja, in het Engels maakt het sens. Weet je, heeft, is dat logisch dat ze er zo over nadenken? Adam, jongen, hoe zou het later in de hemel zijn? Nou even, ja, ik weet het niet. Zal het net zo mooi zijn als hier op aarde, in deze, deze, dit paradijs... waar we nu in wonen, die tuin die God gemaakt heeft... Ik denk, als God diezelfde avond door de tuin gewandeld heeft, en ze zeggen, was jullie nou voor iets idioots mee bezig? Kijk wat ik gemaakt heb, het is toch goed genoeg? Waarom droom je van iets wat daar is, waar je toch niet bij kan? Nou, dat hebben Adem en Eva dus ook niet gedaan. Ze hebben een iets andere route gekozen in het leven en tot de dag van vandaag plukken wij daar de wrange vruchten van. Maar eigenlijk deden Adem en Eva precies hetzelfde wat wij doen. God had gezegd, je mag van die boom niet eten. Je mag overal van eten, behalve van die. En dan zegt de mens, de mensheid die zegt, ja maar wie bepaalt dat? Dat bepaal ik toch wel? God zegt wel dat het niet mag, maar wij zijn niet de baas. En dat is de zondeval. We hebben gewoon die aarde van God afgepakt. We hebben gezegd, bedankt. En vanaf nu is die voor ons. En zo is de dood in deze wereld gekomen. En daarmee ook de ellende, het verdriet, ziektes pandemieën, oneenigheid, ook in de kerk. En dan kun je uitzien naar iets wat beter is. Naar wat beter is, wat mooier is. En denk aan de periode in de middeleeuwen dat de mensen ook omkwamen aan de pest en dat soort dingen. Dan was het troost dat je, als je geloofde dat je naar God zou gaan. Naar de hemel. Maar zo is het nooit bedoeld geweest. God heeft deze aarde gemaakt om hier bij ons te kunnen zijn. En daarom dat die eerste vraag van God aan de mensheid zo'n mooie vraag is. Adam, waar ben je? En natuurlijk wist God precies waar Adam was, dat hij bij de derde boom rechts om het hoekje stond, verstopt. Maar God vroeg, waar ben je? En dat vraagt hij vandaag ook aan jou. Waar ben je? En wanneer we dan nadenken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zien we daar uiteindelijk het totale herstel. Het gaat dus niet om die hemel alleen. Het totale herstel wat er komt is in lijn met waar God ooit mee begonnen is op de eerste bladzijde van de Bijbel, namelijk het creëren van alles wat er is. En een plek maken waar wij kunnen zijn bij elkaar en bij God. En daar hoor je weer het grote gebod in: God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat je uiteindelijk die ultieme relatie kan ervaren dat je niet alleen bent. En dat God bij je is. En door de zondeval hebben wij dat onmogelijk gemaakt. En dat is waarom Jezus gekomen is. God heeft, is ons niet vergeten. De hele geschiedenis van de mensheid is hij bezig geweest... om eigenlijk zijn plekje op aarde weer terug te veroveren. Waar hij eigenlijk niet kon zijn vanwege onze eigen wijzigheid... En hoe wij in elkaar zitten. En je kunt dat zien bij de roeping van Abraham. En dan zitten we duizenden jaren geleden. Dan roept hij Abraham en dan zegt hij... Ik zal jou tot een zegen maken voor de hele wereld. En dan een paar eeuwen later komt Mozes. En dan krijgt het volk echt de wet van God. En die wet die creëert zou je kunnen zeggen... Ruimte op deze aarde waar recht en gerechtigheid heerst. Waar je veilig kan wonen ook als je niet sterk bent... En dan zegt God, daar middenin daar zal ik mijn tempel laten bouwen. En dan kan ik daar bij de mensen weer zijn. Een klein hoekje aan de rand van de Middellandse Zee. En van daaruit, langzamerhand, gaan we die aarde terughalen en hem herstellen. En dan komt Jezus en die maakt het hele, de hele geschiedenis maakt hij af. Door zijn leven te geven. En vanaf dat moment zijn wij allemaal, waar we ook zitten, een tempel van de Heilige Geest, verspreid over de hele wereld. Om uiteindelijk die wereld weer te helpen herstellen. Maar dat zal nooit helemaal ons lukken. En dat merk je wanneer je oneenigheid hebt over corona in de kerk. Of verschillende meningen hebt. Maar tot die tijd. Mogen we ons daar wel naar uitstrekken. En dan uiteindelijk lezen we in het laatste boek van de Bijbel lezen we dat God alles nieuw maakt. En die versie wil ik met jullie ook lezen. En dan ronden we dit met elkaar af. In openbaring 21, daar heeft Johannes, een leerling van Jezus, die is ondertussen een oude man geworden, die heeft een, een visioen, een droom zou je kunnen zeggen. En, en daar schrijft hij op, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Dus je zou kunnen zeggen, in plaats van dat wij naar de hemel gaan, daalt God vanuit de hemel neer. En ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. En bij mij gaan alle registers weer open naar het begin van Genesis. Oh, God die loopt door de tuin. En aan het einde is het weer zo, God is onder de mensen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En dan even verder in het hoofdstuk. Schrijft Johannes, ik raakte weer in vervoering en hij nam mij mee naar een hele hoge berg. En liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. Diezelfde stad. Even vanuit een ander perspectief kijken. En de stad schitterde door Gods luister. Met een schittering als van edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Zat een grote, hoge muur. Het is veilig daarbinnen. Met twaalf poorten. En bij elke poort stond een engel. En op de poorten waren namen geschreven. De namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. En vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie, vanuit het westen drie. En de stadsmuur had twaalf grondstenen, met erop de namen van de twaalf apostelen van het land. En zo zie je dat die stad die God laat neerdalen op deze wereld, dat alles wat hij in de geschiedenis gedaan heeft om de mensheid weer te bereiken met zijn liefde, samenkomt in de symboliek van die stad. De twaalf stammen van Israël, als een bescherming eromheen, opnieuw gerechtigheid op aarde. En de twaalf grondstenen met de namen van de apostelen... waarbij dus alle gelovigen uit de hele wereld, uit alle volken... daar ook weer bij mogen horen in Christus. En dan in vers 22, dan sluit dit af met de volgende zin... maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. En dat is waar wij naar uit mogen zien. Dat we tot die tijd hier ons best doen om samen als geloofsgemeenschap op te trekken, God te eren, elkaar lief te hebben, goed nieuws te zijn voor onze omgeving. Dat we hier een klein beetje hemel op aarde creëren. Een klein beetje waar de vergeving is en de acceptatie is van elkaar. Waardoor je veilig kan zijn. Maar wat uiteindelijk helemaal volmaakt zal worden, wanneer Gods vinger opnieuw deze aarde zal beroeren en alles zal herstellen. Weet je, de Bijbel is een dik boek en dat is soms ook wel moeilijk en er staan ook wel ingewikkelde verhalen in. Maar van kaft tot kaft gaat het erover dat God bij mensen wil zijn en bij jou wil zijn. Dat je thuis kan zijn op deze aarde, waar je volkomen veilig bent in de handen van God. En dat is waar we naar uitzien. En de hemel is een soort tussenland, wanneer je sterft voordat het zover is. Maar later zal alles hersteld worden en zullen we opnieuw leven op deze aarde. God maakt gewoon alles weer opnieuw. En daar mogen we bij zijn. Voor altijd. En dan hebben we alle tijd om met hem te spreken. En hem te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Nou, wat moeten we hiermee? In deze tijden van corona dan. Wanneer je het niet meer ziet zitten. Weet je, de opdracht van de kerk is niet iedereen een kaartje naar de hemel te geven. Daar gaat het helemaal niet om. De opdracht van de kerk is om hier het volk van God te zijn. En samen met elkaar op te trekken. En dat goede nieuws te zijn voor onze omgeving. En dan uiteindelijk hebben we dat kaartje naar de hemel, krijgen we er gewoon bij. Maar daar gaat het niet om. Want God zal de aarde totaal herstellen. Dus leven wij tot die dag weer als originele mens. Als God's original creation voor degenen die al ouder dan 40 zijn. Dat was vroeger een soort stikketje wat overal plakte. Of kleding die we aandeden. Ik weet dat onze oudste geboren werd. En dat we ook zo'n rompetje aan hadden. God's original creation. Maar dat zijn wij. het te geloven in Jezus zijn we de originele creatie. Het schepsel van God. En kunnen we op aarde weer leven. Zoals hij dat bedoeld heeft. En dus hebben we een hele andere blik op de toekomst. Weet je wat er ook gebeurt. Corona of geen corona. Derde, vierde, vijfde golf. Het maakt allemaal geen klap uit. Want Jezus is bij ons. En we hebben unieke kansen om goed nieuws te zijn voor de mensen om ons heen. En dat doet niks af aan het feit dat het verschrikkelijk is dat je elkaar niet kan zien op zondag. Dat weet ik. En ik weet ook dat daar in de oudste raad best wel, ook wel, nou, dat het wel moeilijk zal zijn af en toe. Hoe moeten we dat doen? Want je wil de gemeente bij elkaar houden. Maar tegelijkertijd wil je ook weer vooruit met elkaar. En je hebt het misschien zo nodig om, om niet alleen via een scherm mij te zien. Maar met een afloop van de dienst aan te kunnen spreken. Van jurgen, het was helemaal niks vandaag. Of het was wel leuk, weet je. Maakt niet uit. Een bakje te doen samen, een koffietje te halen. Maar we hebben hoop, want dit is van alle tijden en we weten uiteindelijk dat God alles zal herstellen. Lieve gemeente, lieve pijleriaan, ik weet niet of jullie jezelf zo noemen, maakt me niet uit. Broers en zussen, hou elkaar vast, hou elkaar vast. Want die nieuwe hemel, die nieuwe aarde komt en dan zal alles hersteld worden en zullen we elkaar zien. En wij leven dat al een klein beetje nu uit hier. Als het goed is. En daar geloof ik in. Ik denk dat het... Uh, in 2006 zijn wij uit deze gemeente weggegaan... en zijn we naar Westland gegaan. Om daar de gemeente te dienen. En ik ben en blijf tot op de dag van vandaag... een naïef gelovige... Ik geloof dat de kerk de mooiste plek op aarde is. En ik heb ook al mijn pijntjes gehad, hoor. Dat durf ik echt wel te zeggen. Ik heb ook al heimweeg gehad. Ook naar hier... En ik mocht twee weken geleden, ik zeg het goed, ik denk twee weken geleden mocht ik in Naaldwijk weer spreken. En ondertussen zit ik in Zoetermeer. En toen kwam ik daar in de gemeente, zaten met dertig mensen in die aula van de school. En toen zag ik al die oud-gedienden daar zitten. En toen zei ik tegen ze, ik zeg, toen ik hier in 2006 kwam, toen had ik, ik nog een hele periode heimwee gehad naar de Pijler in Lelystad. En ik stond daar. En ik zeg, maar ik voel vandaag een beetje hetzelfde bij jullie. Weet je, we zijn aan elkaar gegevens, broertjes en zusjes. En ik geloof dat die kerk is de mooiste plek op aarde. Daar is gewoon de hemel al. God is er al weet je. En dan, dan droom ik ervan dat we later met elkaar, al die gelovigen samen, al die mensen die ons zijn voorgegaan, dat we samen op die nieuwe aarde zijn. En dat God daar is. En dat we hem herkennen. En dat zegt het is goed zo. Ik hou van je. En dat is de hoop die we hebben. Verlies de moed niet, lieve mensen. Er is niks wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Helemaal niks. Eens zijn we allemaal weer bij elkaar. En daarom houden we hoop. Amen.